0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Saco Cast, o podcast da Sakuga Brasil. Eu sou o Guaraná e hoje no nosso quinto episódio nós iremos falar de
1: diretores. Ao meu lado hoje está o Iago. Eu sou o Iago da Saga Brasil, você provavelmente me conhece pelo nick de YGP e. Eu gostaria de dizer que meus pêsames Para os fãs de Boku no Hero Academia
0: Ah, que opening Que opening bonita, né, cara?
1: <risos> ficou é, é triste
0: É, é uma triste. opening, sabe, que deixa você em choque Deixa você parado, sabe, bem parado mesmo Não <risos> se você me entende, cara
1: é Realmente, a minha reação foi, foi estática Quando assisti essa sim, opção Sim,
0: eu fiquei estático aqui em casa, você não tem ideia, cara Incrível, todos, é incrível
1: Todos nós ficamos, a Steph também ficou estática
0: Inclusive, é, no momento que esse podcast saiu, há um texto no site da Sakura Brasil falando sobre essa Open específica. Então, vão lá, confiram o texto do nosso querido amigo Iago, em que ele fala sobre a, essa, essa Open de Boku no Hiro, que infelizmente não agradou muito a gente. <risos>
1: E se alguém aleatoriamente ouvir fogos de artifício no meio da gravação, é porque estão comemorando São mais Z... um episódio da, da SagaCast. Que São a... João quê? Que São João o quê? SagaCast é Saga Cast
0: mais importante que São João? <risos> é, cara, viu? Eu... <risos> Bom, né, Comemorar São João com a. É o São João Cast hoje, né? Não o o SagaCast. É o SagaCast Cast São João. Não tem, infelizmente, em anime, nenhum episódio de São João.
1: A gente vai falar hoje sobre é, cenas de fogueira bem animadas.
0: Cenas de fogueira bem animadas? Eu não duvido que tenha, sendo bem sincero. Eu não lembro agora <risos> de cabeça, mas eu não duvido que tenha, sem brincadeira nenhuma. Ó, eu, eu ouvi, inclusive, agora. É, <risos>
1: realmente. Estamos em um episódio um lendário aqui.
0: Sim, sim. É o um episódio de praia da saco, do SacocaCast. Cash, <risos> aí tá chegando no final, que é a parte de, de soltar fogo de artifício com os amigos, sabe? É mais o um episódio do Slice of Life da Brasil mano. Que, que incrível. Que, que, não, que não, coisa fala de,
1: não fala de, de fogo de artifício em anime, não, que eu lembro do que aconteceu em 86. <risos> tô triste <tuxa> até agora.
0: <risos> Isso, pelo amor de Deus. Cara, pelo amor de Deus. Eu tô... Os fogos de artifício estão incríveis. E pra comemorar também, mais um podcast da Brasil Hoje nós iremos comemorar, não, né? Porque... Enfim, é mais um tema comum, mas eu acho que muito necessário é se falar. Hoje nós vamos falar de diretores. Certo, Iago? Isso mesmo. E mais especificamente, a gente vai se focar em diretor, sabe, de série. Vocês conhecem, diretor principal. O diretor-chefe, que é acreditado alguma, algumas vezes aí, você já deve ter percebido em algumas situações. E o diretor assistente. Exatamente. Você pode falar? Pode falar um pouco das três funções aí pra gente, Iago?
1: Claro. É, vamos começar primeiramente pela função que provavelmente vocês mais conhecem, que é a de diretor geral, que geralmente uh, varia muitos nomes, né? É, que a gente traduz, pode ser chamado de tanto diretor geral quanto diretor de série. Não é está errado, não é necessariamente correta, porque anime é uma bagunça e é muito difícil de acreditar isso mas é, em japonês é, bas- é basicamente apenas diretor, Kantoku. Eu é, acho que também depende da produção. Tem produções que muita gente não sabe, mas tem vários diretores. Tem um, um diretor de série, um diretor-chefe, aí vem mais um diretor de não sei o que.
0: E unity Director, né? Que é o diretor de unidade, né?
1: É, é, um, é uma bagunça muito grande. Há vários tipos de diretores. Há vários tipos de diretores, depende da, da necessidade. Por exemplo, nos animes do Estúdio Chef, a é gente tem o mesmo diretor-chefe... O mesmo diretor-chefe... O, é, o mesmo diretor-chefe, <risos> <risos> o mesmo diretor-chefe sempre, que é o Akiluki Shimbo enquanto temos algum diretor de série que realmente dirige o anime aí fica na, naquela situação, o diretor de série dirige o anime ele dá a visão dele, enquanto o Shimbo ele deixa aquela shaft estética que vocês sempre conhecem e que é tão famoso, os famosos pescoços quebrados entre outras coisas,
0: os famosos pescoços quebrados da chef, né, cara, é incrível
1: mas o que é também que é um diretor, Vou passar para cada uma das funções, novamente focando aqui no diretor geral, ele é a pessoa que está responsável por gerenciar todo a produção do anime em si, colocando a sua visão no, no trabalho dos outros artistas. Por exemplo, ele vai supervisar toda a animação, não, não igual um diretor de animação que fa, aplica as correções, mas ele vai olhar a animação em si e vai ver se aquilo era exatamente o que ele esperava da, da cena. Se não for, ele vai, vai, ele vai passar para alguém dar o um jeito daquilo. não pode ser o diretor de animação que vai pegar e corrigir a cena, ou então até o próprio animador, ele vai conversar com o animador, vai sempre tá conversando com a Steph, sempre tentando mostrar o seu ponto de vista para ela e, através disso, criar o anime da forma que ele imagina que tem que ser. E é aí que a gente separa é, alguns diretores que são específicos em algumas situações, por causa que você vê muito a visão dele. Muitas vezes, um, um anime ele é impressionante por causa que o diretor ele teve uma ideia que ele enxergava a obra de certa forma e colocou no anime.
0: É, a gente pode até falar, Iago tipo, que quando a gente co- tenta colocar a palavra correção Num diretor, a gente pode usar um exemplo assim Já que ele meio que tem um corrige animação Não dizendo que um diretor Não vai corrigir uma animação, porque a gente tem casos e casos de diretores que fazem muitas Funções é... Em anime grande, Sumiho Park Aí, né, pelo estúdio, nas últimas produções Que ele participou do Estúdio Mapa, acho que tanto Jujutsu Kaisen Quanto The God of High School ele animou também e, mas a gente pode pegar um exemplo de que diretores. Diretores de vez em quando. Eles fazem correções em storyboards de diretores de episódios
1: também. Sim, isso é uma coisa muito importante. Eles vão ver o storyboard de todos os episódios, quando eles não, eles não fazem, né? Porque o nosso senhor Ishihama, diretor de Fartale, ele gosta de ver o storyboard do anime todo, né? De, de tantos episódios, ele fez metade. O cara, o cara faz storyboard com. Ele faz um storyboard em cada mão, aí ele entrega dois de uma vez. Só. É a nossa única teoria possível. Porque ele é muito rápido fazendo storyboard. Mas em resumo, ele vai olhar o storyboard de todos os episódios, ele vai lá tudo na produção, na verdade, e vai corrigindo o que precisar. Ele vai chegar e falar pro pessoal do CG, ah, eu imaginava que ia ser diferente, muda isso aqui, pessoal da cor, pessoal que faz o storyboard. Ele mesmo pode, às vezes, pegar o storyboard e redesenhar por cima, mudando algumas coisas. Se ele tiver experiência com animação, ele também pode corrigir a animação, ele diretamente. Aconteceu com o Little Witch Academia, dirigido pelo nosso amado Yoshinari. ele ele propriamente corrigiu a animação do projeto, ele realmente pegou e redesenhou alguns frames, explicou pro animador ó, eu quero isso aqui, esse movimento tem que ser dessa forma e e isso é interessante porque isso passa a experiência, você está ensinando uma uma pessoa talvez muito menos experiente que você e desenvolvendo novos talentos na indústria, enquanto você cria o anime da forma que você enxerga isso é a magia de, de, de diretores principalmente os que se destacam pela sua direção e pela sua filosofia de produção com toda certeza, eu acho
0: que um dos, um dos diretores que eu mais gosto, e eu sempre falo isso, é o Keio Ikawa, Hinamatsuri, Oregairo é, e várias outras produções. Inclusive, em Hinamatsuri, ele fez o storyboard de todos os episódios e da opening da ending, e eu acho isso muito legal. Claro, ele não dirigiu todos os episódios, não, mas ele fez o storyboard, então ele deixa muito clara tipo a visão dele ali, sabe? Durante o anime inteiro. E eu acho isso, tipo, Muito legal.
1: O mesmo pode ser dito pelo o, com o Yutaro Hayashi, que atualmente tá sofrendo para dirigir se no Jin. Ele tem o um padrão de fazer muito storyboard para as produções dele. Ele fez storyboard todos os episódios de Dororo, e Dororo por É
0: uma tempo. puta produção, né, cara? Tipo assim, incrível. Dororo, Dororo é tipo incrível.
1: É, ele é o que eu mais gosto nele, em como ele consegue introduzir, é, além da visão dele, ele meio que se adapta às obras que ele pega. Porque se você ver o, o, o currículo do cara, ele dirigiu o Kakegurui, Dorou, Shingeki no Kyojin, Gaio São obras que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele tá sempre lidando bem com cada uma delas. Parece que ele pega a obra, ele olha pra obra, entende e depois produz o um anime, colocando a visão dele do que ele entendeu, e isso é, o, isso é que é, eu acho muito mais ele. é um dele. diretor
0: que se adapta bastante a obra, porque quando a gente fala de direção a gente não pode esquecer que é, diretores, sabe, tem seu estilo e geralmente eles são é, bem fiéis a, a eles, claro, tem diretores que se adaptam então estão sempre trazendo coisas meio novas eu acho que Tatsuya Oishi lá do, da Cheft da é um grande exemplo disso, que sempre que, que ele aparece em dirigindo alguma produção, eu vejo algo novo dele e falo cara, esse maluco é incrível mas é legal mesmo do Yuchiro Hayashi o quanto ele se adapta à obra que ele tá diri- dirigindo, sabe? Porque não importa se seja uma comédia, se seja um anime de luta, se seja um anime, sabe, demais voltado ali pro ficção científica barra cyberpunk é... ele faz um trabalho espetacular
1: de absurdo. É, incrível. Eu acho que um dos principais motivos de que Eu ainda conseguir ser minimamente interessante com o cronograma horrível que o mapa deu pro projeto porque tinha o Hayashi na direção uma
0: vez o Iago querendo que a, a Saco da Brasil seja cancelada, estamos mais uma vez falando mal de Shingeki no Kyojin, não podemos falar <risos> um podcast sem falar mal de Shingeki no Kyojin Você já virou é o comum
1: não. Shingeki no Kyojin merece meus elogios o problema é o mapa, Estou é, certeza se você estiver escutando isso Manabotsuka, nós precisamos conversar
0: Precisamos conversar, né, cara?
1: O meu sonho é,
0: é, é, é saber ir pra um bar com o Manabu e Jorge Wada, dois ícones da indústria incríveis.
1: Eu acho que eles frequentam o mesmo bar. Então. <risos> Tenho certeza. É né?
0: possibilidade. Que eles se sentam lá e falam: quem nós vamos escravizar hoje? <risos> ai, ai.
1: Mas isso é assunto pra outra isso história. É assunto pra outro podcast. <risos> vamos lá. Bem, agora a gente já falou mais ou menos do diretor, mesmo que a gente vai focar nisso enquanto a gente fala de outros diretores famosos na indústria, é importante dizer também o que é um diretor-chefe. Muita gente às vezes confunde o que é um diretor-chefe, e é uma questão bem complicada realmente. Porque em anime, a função de um diretor-chefe, geralmente, eu disse geralmente, é, quer dizer menos envolvimento no projeto. Enquanto o diretor, ele tá efetivamente cuidando, cuidando da staff, e lá todos os dias, o diretor-chefe, o diretor-supervisor, ele... É mais algo de realmente ir lá olhar né, como é que tá. É, ele, ele vai lá olha como é que tá e vai, e vai embora. Vai pra casa dele. Vamos dizer assim. Ele tem ele tem um, um tato muito melhor com a obra. Mas ele inicial a supervisão pra que a obra mantenha algum tipo de estética. É, aconteceu com o, o caso de Bokunia Academia, que o, agora é dirigido pelo Masahiro Mukai, se não me engano. Onde o diretor anterior
0: Kenji Nagasaki
1: Exatamente é, Teve que deixar a, a produção como diretor para se tornar diretor dos filmes Levou uma corte junto com ele Por sinal E Desperto, agora né, ele cara, né? só supervisiona o anime Eu acho que como ele tá ocupado com o filme Ele já deixou claro que na época do filme Ele realmente passou mal Ele ficou doente Por causa que ele teve que ir lá com as suas produções Eu Acho que ele é muito mais focado no filme até porque dirigir um filme não, não é um trabalho fácil. Então, eu acho que pra Hero mesmo, ele deve só chegar assim, olhar mais ou menos o que, que o, o Mukai tá, tá fazendo e se focar no filme que ele tem que produzir. Porque todo ano tem filme. E essa é uma
0: questão muito confusa, realmente, né? Porque você via bastante comentários na internet de pessoas falando Ah, Kenji Nagasaki está sendo acreditado sim em Boku no Hero Academia como Chief Director. Quer dizer que ele voltou ali, ele tá tendo um papel mais importante? Aí não, né? Só que o nome dele tá acreditado ali, mas ele tá focado no filme, né? Então, né, enfim...
1: É, é basicamente isso, a função do diretor-chefe é supervisão, é, lógico que existem casos casos, tem vezes que o diretor-chefe é extremamente é, incisivo na, na, na série que ele dirige, eu posso dar um ótimo exemplo, que seria o Shinichiro Atanabe, que é o diretor de Carol e Tuesday, e do Space Daniel, ele foi diretor-chefe, só que ele dava pra perceber que tinha é, Shinichiro Atanabe ali, mesmo que não seja ele exatamente o diretor mesmo que ele esteja supervisionando, eu que a supervisão dele era bem forte, realmente deixava claro o que ele queria com a série. Sim,
0: exato. Essa questão do diretor-chefe é muito difícil, porque, mais uma vez, vai variar de produção para produção e vai variar de pessoa para pessoa. Nós temos sim diretores que estão acreditados como diretores-chefes, que gostam de ter mais envolvimento, que na hora até mesmo de fazer uma supervisão, ele pode ser bem mais, não sei como seria a melhor palavra, participativo eu diria, no projeto, e você vai ter pessoas ali que vão falar uma coisa aqui, uma coisa ali eu creio que mesmo o Akiyuki Shimbo sendo creditado por exemplo, os animes da Sheft como o diretor-chefe, é, a gente sempre cita que fala que ah, o diretor vai ter totalmente, o diretor ali vai ter totalmente liberdade mas eu acredito que até o próprio Shimbo deva fazer sim, alguns comentários aqui e ali obviamente, provavelmente menos participativo do que o caso do Shidi Chirotanabe em Tatamigana em Space Dungeon? Ou Tatami Galaxy? Eu quero me confundir. É do Yuasa, né? Tá Galaxy é é do Yuasa. É o Space Dungeon, que é o do Shingo Natsume com o de Batarabi, né?
1: Isso mesmo. É interessante por causa que o Shimbo, ele tá em todos os projetos da Shaft, então acho que ele realmente não tem tempo de ter um supervisão tão pesado em um projeto específico.
0: Exatamente. Inclusive, se você quiser ler mais sobre o Studio Shaft e sobre a ideia do Shingo, do Team Shingo, há um texto também na Sacoca Brasil sobre isso, então você pode ir lá no site... E procurar, porque é um texto muito bom, muito, muito informativo, que fala ali é, da ascensão do chimbo desde o período dele até em Yu Hakusho, lá atrás, que ele tava ali meio que caminhando ali né, nesses papéis de direção de episódios tudo isso, até os períodos dele né, já na Sheft. Um texto muito legal, podem ir lá ver no site da Sápica Brasil.
1: Por sinal, ele foi um dos melhores diretores de episódio em Yu Hakusho. Ele realmente é impressionante.
0: Os episódios dele são incríveis. Os episódios do, do Shimbo e o Hakusho são incríveis. Eu, eu parei pra assistir o
1: Eu acho que muita gente... É, eu acho que muita gente não sabe disso, na verdade, que ele participou desse projeto. Sim,
0: você... Se é, você for lá na... na qualquer enciclopédia, assim, dos de, de, de episódios de anime, você consegue ver lá os episódios que o Shimbo dirigiu. E, cara, vale muito a pena você ir lá olhar, porque várias das características dele, né? Eu me esqueci a palavra que o Iago gosta de usar, Que é uma palavra muito difícil. Mas, das características únicas do Shimbo, estão lá, tipo, estão nesses episódios e vale muito a pena você olhar. Sério, e já que ele é um dos diretores mais conhecidos de, entre o público de anime em geral, eu acho que, tipo assim, isso aí vai agradar qualquer um que queira assistir, porque, sério, tá bem visível ali o estilo Shimbo.
1: Eu, mas mesmo assim, eu ainda acho que, principalmente produção da Shaft, eh, vocês sempre devem olhar quem é o diretor. Eu, eu assisti o Bishounen o último episódio agora, agora há pouco algumas horas antes da gravação desse cast é incrível como o Hajime Otani que é o diretor do Bishounen Tanteidan é impressionante é você consegue distinguir bastante o que que é o tato dele e o que é o tato do do shimbo, e eu tenho que dizer que o tato dele é muito mais pesado do que o do chimbo em Bishounen Tanteidan óbvio que que dava para perceber Shingo muito forte em alguns episódios é, mas mesmo assim Hajime Otani ele fez o que, o que fez para que o projeto fosse inesquecível De certa forma
0: Concordo totalmente, cara assim, é, é muito legal isso, sabe? Porque a gente entende até que a, que a Shaft tem o seu estilo próprio é, um esti- Não é que seja um estilo próprio Mas acaba sendo um Um estilo Shaft Se é que você me entende, Iago. Mas isso não apaga, por exemplo, é. as características De, de cada diretor e eu inclusive já deixo bem claro aqui, a gente vai falar mais disso no final do podcast quando a gente provavelmente citar vários dos nossos diretores favoritos mas eu deixo claro que Tatsuya Oishi é sim, um dos meus diretores favoritos sem brincadeira ninguém.
1: também interessante, é interessante, a gente está falando sobre Shaft, sobre Shinbo é, para quem assistiu Assault Lily Bouquet não sei se simplesmente assistiu, foi um anime que passou meio apagado assim para muitas pessoas na temporada ele não tem a participação do, do Shimbo em muitos anos de Shaft é um dos poucos projetos que o Shimbo não botou a mão, e é impressionante e assistindo, você vai ver, não parece o um anime do Estúdio Shaft. Ele é, ele é bem dirigido. O próprio diretor de Bichon e Tateidanto está envolvido no projeto, dirigiu vários episódios. E Só que o Shinbun está envolvido no projeto. E não parece realmente um anime do, do Estúdio Shaft. Isso é hilário. Mesmo que tenha uma direção muito boa. Tem umas ideias muito boas impregnadas lá. Ainda não parece o um anime do Shaft em si. Aquela força mais bruta de Shaft. Monogatari, Madoka, essas coisas.
0: Uhum. Eu não assisti, mas eu gostaria muito de assistir porque eu sei que o show de Saek é alguém muito... eu acho que ele é alguém da Gainax, que era da, da antiga Gainax, né?
1: É, se não me engano ele é diretor até do Medeca Box.
0: Sim, ele participou de um dos meus animes favoritos, é, né? Fiel né, cara? Bem legal, acho que eu vou até dar uma olhada Sim. em Assault Lili, Assault, Assault porque eu acho que deve ser um projeto bem interessante. E legal também que tem a participação do Hajime do Otani dirigindo quatro episódios aqui, olhando agora, eu acabei de perceber.
1: É, outra coisa que é interessante a gente falar sobre diretor-chefe por exemplo, o clássico o amado por por muito ter odiado por alguns, Hidakiano pra quem assistiu o making of da produção do último filme de Eva, é hilário como que foi produzido Hidakiano tinha dias que ele nem ia pro pro estúdio, ele simplesmente falava, ele, "Ah, amanhã não vou Aí no dia que ele ia... Ele dormia no estúdio... Aí ele, ele andava por aí... Ficava de chinelos, ele no sofá... Aí no dia que a gente falava... Eu não vou vir... E toda a Steph, ela ria disso... Ela ria do desespero... Por causa que como ele é o diretor-chefe do projeto... E basicamente Eva é a criação dele... É, e eles não sabiam exatamente... É, como é, O que colocar na série... Muitas vezes tinham até medo... Do que colocar na série sem a supervisão dele... Ficava um projeto meio caótico... Por causa que o próprio diretor chefe do projeto, criador do, do da história, não participava muito do projeto. Ele mesmo falava, com as próprias palavras dele, que ele achava mais interessante de ver as pessoas trabalhando as ideias dele. Porque se ele pegar as ideias dele e jogar num papel, vai ser algo, do ponto de vista dele, chato. Por causa que ele já sabe o que tem na cabeça dele. Ele quer ver como as pessoas desenvolvem essas ideias. E eu acho esse tipo de pensamento, se por um lado eu acho é pouco triste pela staff, por causa que tu tinha muita orientação. Muitas vezes você olhava pra cara deles e eles estavam realmente... Mano, o que eu tô fazendo aqui? É interessante porque o próprio diretor falava que ele queria ver isso. Ele queria experimentar... É... Ele queria experimentar como que essas pessoas... Como as pessoas entendiam Eva e como que as ideias dele eram realmente trabalhadas. Tanto que os filmes de Eva, eles têm mais, ele tem mais de um, de um diretor. Se não me engano, são três diretores e o e o ano como diretor-chefe. Isso, isso é muito interessante. O, o Anno, ele dava umas ideias muito loucas. Entregar para o pessoal e falava. Desenvolvam. E, de certa forma, o próprio Steph falava. Que, enquanto é um pouco desesperador. Por causa que questão de cronograma e outras, outras coisas. É interessante por causa que eles muito liberdade para fazer o que, eles, o que eles quisessem. E desenvolver a criatividade deles. De certa forma, o ano está treinando é, pessoas a partir da visão dele. Treinando pessoas a serem mais... É, como posso dizer, porativas e desenvolver os próprios estilos. É uma forma de produção que só funciona por causa que é um filme de Eva, que o próprio estúdio cara é o, o comitê de produção, então ele não tem tantos problemas com, com coisas assim, é um dos mesmos comitê de, de produção, tem tantos problemas de cronograma. Mas o cronograma tem que cumprir prazo ainda, mas ele tem um tempo maior de produção do que um filme normal. E Sim. é o renomado Hideaqui né? Ele consegue chamar muita gente pro, pro projeto e desenvolver algumas coisas, mesmo que em, em tempos é, complicados.
0: E cara, eu até fico meio que na dúvida porque eu, eu queria saber mais sobre. Eu ainda não assisti o documentário de, 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 de Evangelho, porque eu realmente queria entender mesmo essa, essa logística de, de três diretores que ele, que ele teve, né? Inclusive, um dos diretores é o Kazueto é Surumaki, criador de Ciel se eu não me engano.
1: É interessante porque tem um momento do making off, vou dar um spoiler, que o Hidakiano falou, eu quero produzir o um filme sem storyboard.
0: Isso aí é loucura.
1: É, e aí, e aí o Steph olhou pra ele assim e falou, mano, que você tá. Você tá maluco? É. E aparentemente realmente aconteceu. Tipo, no fim das contas ele teve que ceder, não teve como produzir o filme todo sem storyboard. O filme tem acho que três storyboards, um deles é o ano. É, por causa que no final da produção do filme as coisas apertaram. Só que no início do filme, uma das cenas iniciais do filme, ela não tem storyboard. O ano fez a cena inteira. Olha que coisa interessante desse make-off. Ele foi no, no estúdios da Tor, se não me engano, que foi quem produziu o filme de Godzilla que ele dirigiu. Ele foi lá, chamou atores e esses atores atuaram a cena, baseado no, no script que o próprio ano escreveu. O ano gravou essa cena com um, um captura de movimentos e deu para um diretor de, de CGI, um dos diretores do filme, por, por sinal, Desenvolver é, essa cena, pegar todas as gravações e transformar em CGI para depois servir de base, como tipo um, uma espécie de storyboard assistido, foi uma ideia muito louca. Não funcionaria nem para TV, nem para produção no, normal, mas no o ele queria ver como que é, aquilo seria desenvolvido e como que seria uma visão mais realista das cenas, ainda mais interpretada por pessoas. É uma ideia completamente louca. Ele é completamente louco. Mas é interessante a a mente dele. O o Ano,
0: inclusive, é alguém que. Eu acho que isso é possível porque o o Ano foi alguém que trabalhou com com filmes de live action, né? Também. Então acho que, tipo. É bem legal isso porque a gente entra mais uma vez no mérito da da experiência do diretor, do estilo dele. E que talvez isso só tenha sido possível pela experiência dele com filmes de live action, sabe? Por saber como funciona e saber como executar aquilo. Mas, tipo, é realmente impressionante como ele conseguiu meio que juntar os dois mundos e trazer aquilo pra anime é, é, é bizarro é bizarro no, no bom sentido porque que trabalho espetacular, cara eu tô muito ansioso pra assistir filme de evangelho, inclusive Deus do céu Sim,
1: é muito interessante como ele produz, a visão dele ele falando que é, a animação fluida muitas vezes não importa, se você tiver uma imagem estática bem feita né Open de Hero, você pode é, criar uma cena muito boa
0: eu sabia, eu sabia que você ia falar da opening de Hiro, cara. Eu tinha certeza absoluta que você ia falar da opening de Boca Academia,
1: Mas vendo o trabalho do próprio Argin que a gente citou anteriormente, que Bicho Antetedã é majoritariamente estático, e você vê o trabalho de iluminação, fotografia, ângulos, você realmente pode concordar que a animação fluida muitas vezes não importa tanto se você faz animação estática bem.
0: Eu acho que é um bom trabalho de fotografia, sabe, em cenas estáticas assim, pode, tipo... Aumentar ainda mais a magia... Eu acho cena... Eu, eu gosto de fluidez... Eu não vou mentir pra vocês... Eu adoro fluidez... Sabe? Mas... É, ao mesmo tempo eu fico pensando... De que, que de vez em quando... É melhor você ter uma cena estática... Que ela é muito bem trabalhada... E faz sentido... Pro anime... Do que você ter tipo, uma cena fluida... Por ser fluida, cara... Um exemplo disso... Por exemplo... Eu gosto muito do, do, dos trabalhos... De outro diretor... Que é um dos meus favoritos... Takuya Igarashi... De Booster e Drogas... E de... O Jamajodoro em Eu não me engano... É, a Nada em que ele realmente é um cara que trabalha muito bem fotografia. Tem um dos textos mais antigos, eu acho, do site da Sacubrá. É justamente falando de fotografia, escrito pelo grande mimite é, Fala sobre, tipo, vários dos, tra- dos trabalhos de fotografia do Taku Igarashi. E como ele executa tão bem Bungo Sui Dogs. E Bungo Sui Dogs também, talvez, comparado com outros projetos da Bones. Eu não tô dizendo que ele é mal animado, pelo amor de Deus. Porque vai longe disso. É... Tem, menos, tem, menos cenas, tem menos cenas fluidas do que alguns outros animes de ação da, da Bones. É, realmente... Mas mesmo assim, é um trabalho absurdo demais por causa que Taku Igarashi ama janelas, ama iluminação e é muito legal, é muito legal ver isso dele e entra mais <risos> uma vez no mérito do diretor. Mas, Iago, faltou de falar uma coisa. Diretor assistente. Diretor assistente.
1: O diretor assistente é basicamente a função que irá garantir que a visão do diretor de série esteja impregnada no anime. É basicamente, como o papel me diz, é uma função de assistência. né? O diretor assistente ele vai arcar com muito do que o diretor de série não pode, porque ele tá muito ocupado fazendo outras coisas, então, por exemplo, ele vai dirigir vários episódios, ele vai ajudar a supervisionar a staff, muitas vezes até o diretor assistente, é, ele toma algumas funções cruciais que o diretor não pode tomar, por exemplo, tem meio que um, aquela tra- tradição do diretor é, geral do anime, ele dirigiu o primeiro episódio, a open, a end e o último episódio, e muitas vezes o diretor assistente acaba tomando essa função e isso é muito importante. Muitas fusões são criadas com anime devido à super produção de anime e os, os, os pratos curtos. Só que é realmente maravilhoso você ver que tem bons artistas trabalhando nesse tipo de função. Talvez as pessoas não olhem muitas vezes isso. Tem sites, por exemplo, como o ANDB, que quando você entra na página do anime, ele mostra a minha staff. Só que mostra diretor-chefe e diretor, nunca mostra o diretor assistente Você tem que clicar na nova aba pra ver o diretor assistente eu acho que isso é errado, o diretor assistente é realmente muito importante e tem é, episódios que sem o diretor assistente não seriam a mesma coisa é importante também mencionar que o diretor assistente é o cara que ele vai dirigir provavelmente muitos dos melhores episódios por causa que como ele, depois do diretor é a pessoa mais confiável na STF pra colocar a essência que o diretor quer colocar, ele acaba colocando ele acaba participando de muitos episódios cruciais. Um dos que eu posso mencionar, um diretor-assistente muito talentoso, é o Kentaro Kawajiri, o diretor-assistente de Dr. Stone. Por que ele é tão importante assim? Você sabe que o Dr. Stone é uma produção bem limitada, por causa do seu design complexo, de uma equipe que não é muito forte, mas o que carrega a obra, com certeza, é a sua direção. Tudo de animação, que o design é sempre bem, bem polido, tanto de direção normal. É, storyboard de de episódios E o Kenta o e carrega muitos episódios nas costas. Ele dirigiu o episódio 10 do, do Stonewall, que foi a segunda episódia, que é um episódio que foi alojado por muita gente. É verdade é um que é o clímax do, do arco, podemos dizer assim. Ele ficou extremamente bem dirigido. É, então também é importante mencionar que os diretores assistentes, a, a probabilidade deles algum dia se tornar um, um diretor principal de série é muito, é muito grande. Então é sempre bom a gente ficar de olho nesses nomes. Até porque, é, lembrando que ele ser assistente não quer dizer que ele é inferior ao diretor. Muitas vezes são diretores que estão ganhando a oportunidade realmente de desenvolver é, algum, alguma posição maior. Mas também tem casos onde eles precisam de realmente alguém para ajudar o diretor e colocam um diretor muito bom. Que é o caso do Bichon Tran, que a gente falou anteriormente. Ele é dirigido pelo Hajime Otani, mas ele é, ele é dirigido por um diretor muito especial. Você sabe qual é o diretor? o diretor assistente do Bichon é o Kenjiro Okada que é o diretor de Sangatsu no Lion é, muita gente talvez não sabia disso, talvez perguntando onde é que estava o diretor pois é, ele não é muita gente só da chefe, ele não foi um dos que saiu da chefe ele continua no, no projeto até hoje ele tá, ele foi diretor assistente é, do Bichon não quer dizer que ele está numa posição é, de Feridai, é do tipo, ele tá só ali pra realmente ajudar. E ele é um diretor muito talentoso, ele fez storyboard, dirigiu alguns episódios, se não me engano. Eu, storyboard eu tenho certeza que ele fez, porque eu me lembro. Então, é maravilhoso ter ele na produção.
0: Cara, isso é incrível, sabe? Porque é uma pessoa extremamente talentosa. A gente sabe da qualidade de, de *no Lion sabe? Principalmente em, em storyboard, em várias coisas, porque pra mim, *no Lion inclusive, melhor anime da chef, nada contra isso aí. É, voltando aqui, polêmica já mais uma vez. Tenho certeza que se o estivesse aqui, ele falaria... Ele não discordaria também, então temos uma opinião aí. Estou assumindo a opinião do mimite espero que ele não me processe. É bem legal isso. É pra gente entender um pouco, sabe, também de que vamos lá. É, hierarquia é uma coisa que existe, mas... Que ela também pode variar de projeto pra projeto. Isso é totalmente, totalmente importante, sabe? Então, tipo, não é só porque alguém é, tipo, é... Assistente Director que a, a posição dele possa ser muito inferior. Ou só porque alguém ali é estar numa posição ali que possa parecer inferior, sabe, no sentido de hierarquia, significa que realmente seja, sabe, é, participação, sabe, o quanto uma pessoa tem participação varia de projeto para projeto. Como o próprio Iago falou anteriormente, a gente tem um exemplo do, do ano, em que ele queria ver os é, os diretores dele, sabe, as pessoas da staff dele trabalhando de forma mais livre. Mas claro que a gente vai ter casos onde o diretor prefere fazer as coisas dessa, dessa forma, sabe, e quer manter uma consciência no estilo dele, e acaba por talvez não ter Tipo assim, animadores, diretores Diretores de episódios, e story não tenham Talvez a mesma liberdade Isso aí é algo comum, sabe, varia de produção a produção Não dá pra gente saber às vezes até dá porque Enfim, algumas coisas assim Ficam mais, mais visíveis Mas de vez em quando, até a gente, tipo assim, a gente não tem Muita noção do que tá acontecendo numa produção Então é bem normal
1: É, e é sempre importante mencionar Não importa uh, o que uma pessoa faz em uma produção o ou... O trabalho dele lá é de suma importância se ele tá lá, se ele tá na produção se aquele projeto que você assistiu chegou até você é porque o toque de alguém tava lá e todo staff, isso aí é muito importante. Agora é, já que a gente explicou muito bem quais são as funções de cada um deles, acho que é justo a gente mencionar agora quais são os principais diretores da atualidade Cara,
0: isso é difícil <risos> isso é difícil porque pode dar pode
1: dar treta da feita que a gente esquecer
0: alguém eu não acho.
1: É, é difícil. É, 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 é literalmente possível citar todos assim, mas tem alguns nomes que provavelmente vão a nossa cabeça primeiro.
0: Eu posso começar. Vai, digam. Um. É impossível não falar de Song Park
1: Nossa, esse cara ele é, ele é diretor, ele é design de personagem, ele é, ele é animador, story e não sei o que, não sei o que. Ele, ele é tudo que o anime dele precisar. Ele é isso ele dividindo diversos episódios, animando para mais outros, e tem, tem vezes que nem dá para perceber, mas ele tá no episódio mesmo que não é tá, creditado, ficou é o melhor diretor, especialmente é, para quem assistiu é dos Kai Cin, é, é, e pensa que a parte dele foi, foi mais tímida, mas não, ele supervisionou vários storyboards durante o processo de produção, e dá para ver alguns ângulos que ele usava nas animações dele no storyboard. Então sim, ele está sempre, sempre olhando. Eu acho incrível como ele consegue trabalhar rápido e em como ele participa de muita coisa. É, a Cungle de Saga costuma dizer que existe dois tipos de diretor. O diretor que trabalha muito bem com o gerenciamento e o diretor que trabalha muito bem com animação. E eu posso dizer que o parque, ele é principalmente excelente com animação. Tudo que o parque dirigiu até agora tem estra- vários destaques de Saga. É, parece que ele tem realmente contato com muita gente boa, ele trabalha tá em muitos projetos bons. Além de ser um excelente animador, então a a forma que ele guia o, o projeto e a, os contatos que ele tem, tudo que ele aprendeu ao longo do tempo, realmente permitem que tudo seja realmente impressionante. Que, o, uh, The God of High School, o são exemplos perfeitos disso. Eu acho que para diretor de animes de ação, ele é um dos melhores da atualidade. não Com toda certeza. Só a gente... Claro que tem o caso
0: de The God of Fire School, e você pode me confirmar isso, Thiago. Ele teve uma, um cronograma bem saudável até, né? Foi um daqueles Crunchyroll Originals, né?
1: É, aparentemente ele já estreou é, finalizado e,
0: e assim, não dá pra negar né Que realmente o Sung Ho Park tem Grandes contatos, né, a gente tem pessoas na produção como é, não sei se é Obviamente, claro, que não acho que ele tenha levado Todo mundo, mas a gente tem uma produção Nomes como Keichiro Watanabe, Toshio Kisato É kozuma E ele mesmo, ele mesmo O contato dele mesmo, porque enfim, né É, é, é ele mesmo ele no, no fim das contas, ele mesmo no, no, porque, cara, pra alguém ser acreditado, além de ser o diretor, fazer o storyboard pra 10 episódios é diretor, é, diretor de animação em dois tá ligado? <risos> tipo assim, subdesign de personagens, subdesign de personagens, cara, você fica pensando, meu Deus, mano, o que você tá fazendo sub-roupa?
1: Ele é maluco, maluco, completamente louco
0: ele é maluco então tipo não dá pra não destacar o Sumirro Park não só pela qualidade tipo de, dele ser como diretor mas sim pelo fato dele ser participativo em várias áreas do projeto dele
1: eu espero que ele fique bem que trabalhar tanto assim não desgaste muito ele porque ele ele, ele é jovem muito talentoso tem um futuro muito, muito longo pela frente nós desejamos isso e ainda queremos ver ele brilhar muito
0: é com toda certeza eu, eu acredito sim que ele tem um futuro brilhante pela frente a gente ainda vai ver muito do Sun Hill Park, com toda certeza. Muito, muito, muito mesmo.
1: E aqui a gente acabou de citar um jovem da, da direção. E a gente não pode já de citar um lendário, um vovô da, da direção. A gente já citou o Ano, então por que não, não citar um dos maiores chegados, parças, casas dele? O Rayal Miyazaki. Polêmico Rayal Miyazaki. Não, 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 Iago, não, por favor, não. <risos> Aí uh, isso tá até fogo artifício pro Hayao Miyazaki.
0: Olha, eu vou deixar, eu vou deixar isso, não vou cortar não, velho. Eu não vou, eu não vou cortar isso, eu não vou cortar isso.
1: <risos> time tá perfeito, time tá perfeito. Hayao Miyazaki, um gênio, um vovô da indústria. Se não me engano, ele acabou de fazer 80 anos esse ano. Uma lenda viva. Cara, e falar de
0: Hayao Miyazaki é polêmica. Mas eu acho que a gente não vai falar sobre isso hoje,
1: né? É, ele, ele é um velho... O povo chama ele de um velho ranzinza que diz que anime foi um erro, mas que sai da aposentadoria para produzir outro filme de anime ele é incrível, ele, ele, ele é muito polêmico ele tem opiniões é, fortes, ele muitas vezes é duro com muitas, com muitas pessoas ele gosta muito de impregnar a visão dele, corrigindo fortemente a animação em seus filmes, esse é um dos casos de, de um diretor que realmente pega a animação e redesenha muita coisa é até difícil dizer o que cada um fez ali, tem animadores nos filmes dele que, que passam de vários projetos e que nos filmes dele a gente sabe que fez saco mas não dá para saber Outro projeto, porque o Miyazaki redesenhou tanto a cena, mas tanto a cena que chegou um ponto de, de que não sabemos mais quem fez o que ali. Cara, é isso mesmo. E eu
0: vou ser bem sincero com, contigo, Iago, e com vocês que estão escutando a gente. Eu gosto da Dible. Eu gosto da Dible. Mas assim, eu sumei o pé atrás tanto com o Hayao Miyazaki quanto com o Exalto Akato, Sabe? Mas isso é mais questão minha com eles, sabe? No, no sentido pessoal da coisa, assim, lendo coisas sobre eles, lendo relatos de pessoas da indústria, que eu fiquei pensando assim... Tá, é é meio estranho. É meio estranho. Eu adoro a Ghibli, eu eu sei que a Ghibli tem sua importância gigantesca na história da animação mas eu acabo sempre ficando um pouco pé atrás. Mas não tem como negar a a importância dele e do próprio Zaltarraza também.
1: Tem até uma história muito engraçada, no filme de Cagliosto, de Lupin, dirigido pelo Miyazaki, que tem uma cena aqui no, no filme que ela foi animada pelo é, Kazuhide Tomonaga. Ele é um dos principais animadores de looping até hoje. É realmente muito bom. E teve uma história muito engraçada sobre essa cena. A famosa cena de perseguição de carro. Eu acho que muita gente deve conhecer essa cena já porque é lendária na animação e na indústria sacra. Por causa que ela foi a cena que inspirou. Não, Toshira via animador, entre outras coisas. É uma cena realmente muito boa. E a muito engraçada. O, o Tomonaga ele animou essa cena toda a perseguição de carro que dura um minuto. Só que o Real Menai aqui, olhou a cena Falou não e recorrigiu tudo Revisou tudo por, por cima Beleza, aí o Yasuo Otsuka Olhou a cena de novo e falou Beleza, eu vou, eu vou realizar tudo de novo também E no final das contas O Tomunaga falou no Twitter Que a única coisa que sobrou a animação dele Foi a animação da Daquela barra lateral que fica na, na, na estrada Daquele corrimão que impede os carros de cair Foi a única coisa que não foi corrigida Todo o resto foi corrigido Isso aí é muito meme, né, velho? É muito meme, tipo assim, você fala a cena e uma pessoa redesenha, outra pessoa redesenha de novo. E pelos making-offs que a gente vê do Real Miyazaki, caso ninguém tenha assistido, tem um documentário muito bom chamado 10 anos com Real Miyazaki. Foi disponibilizado pelo NHK, um documentário excelente, que tem até dublagem em inglês e, se não me engano, legendas em, em, em português. É nesse que
0: ele fala que anime é um erro.
1: Pior que tem todo o contexto pra isso, porque eu nunca realmente pesquisei isso. Eu sei que anime é um erro, eu concordo com ele, não. (risos) Mas enfim, nesse foi muito interessante. Foi na época que ele produziu o pônio até Vidas ao ao Vento. Foi durante esses esses 10 anos, ele produziu esses dois filmes. E você vê muito da ideologia dele, de como ele produz. E às vezes eu, eu realmente fico preocupado com o Miyazaki, porque ele... Cobra muito de si mesmo e dos outros. Mas principalmente como ele cobra muito de si mesmo. Ele já tem 80 anos de idade já, se não me engano. Se você for mais jovem... Desculpe, Miyazaki. Você tem cara de de vovô da indústria mesmo. Ele é um vovô da indústria. Ele é uma lenda viva. Ele tem 30 anos realmente. Fez os anos. No dia 5 de janeiro. Parabéns, Miyazaki. Ele é uma lenda viva. Espero que ainda dure muitos anos. e que Depois do último filme que ele ele está produzindo. Que ele descanse, que ele vai aproveitar a aposentadoria, Miyazaki, pelo amor de Deus e ele é um diretor que ele ele come muito de si mesmo ele fica muito frustrado quando ele ele desenha alguma coisa, quando ele cria um storyboard e fala não, isso aqui é ruim, não, eu preciso fazer isso aqui, ele realmente fica muito pra pra baixo com isso, e algo que realmente é preocupante, principalmente pela pela saúde dele, eu espero que ele não se desgaste muito desse filme dele, que segundo o, o produtor de animação do Estúdio Gilbert, que eu nunca lembro o nome ainda vai demorar mais 3 anos para ficar pronto <risos> que ele não se desgaste muito nesse processo, porque a forma que ele produziu pônio e vidas ao vento não foi realmente tão saudável assim
0: é, sim, e até encerrando o Hayao Miyazaki acabei de receber aqui, sabe, no Telegram hoje no Fofoca Saco Gabriel Brasil, que existe até um rumor de uma de... não é uma treta, né, cara de Rael Miyazaki com moro Hosoda durante Rose Moving Castle, né, mas isso aí é história pra outro dia. <risos>
1: vale também citar uma coisa que o Ano falou, uma coisa até meio polêmica, assim. É que, como muita gente sabe, o filme do Hamazaki tá sendo produzido. E o Ano falou o seguinte: é, que se o, se o Miyazaki ele terminar pelo menos o storyboard, que o Ano ele conseguiria terminar disso no filme caso o Miyazaki morresse. E um dia a gente tomou isso. E muita gente tomou isso muito mal, mas o Ano e o Miyazaki são muito chegados, se conhecem há muito tempo. E o próprio Estúdio Ghibli ajudou muito o ano, principalmente na época de que ele estava com uma grande depressão. Então é. Eu acho que ele falou isso meio que num tom irônico, mas eu realmente consigo ver o, o, o ano fazendo algo assim.
0: É, assim, é uma. É, eu entendo o pessoal, sabe, entender de coisa de uma forma errada, mas eu acho que é bem mais no sentido da. Por causa da amizade dos dois, tudo isso, e aí ele falou esse tipo de coisa. É, vai de cada um entender, então, que que o que, que o ano quis dizer com isso aí, mas eu acho que ele quis dizer no bom sentido, né, cara?
1: É, eu só espero que os dois fiquem bem e que Continuem entregando coisas boas, aproveitem. Uh... E quando o ano quiser se aposentar, que ele aproveite uma aposentadoria boa e que o Miyazaki se aposente depois desse filme, por favor. Descansa, velho. Já foi. Já passou 80 Já foi 80 anos já. Já, já dá, já dá. Mesquinho muito talentoso. Mas descansa, descansa, cara.
0: É, cara, muito talentoso. Tenho meus problemas com você, senhor Raul Miyazaki? Tenho, tenho. Mas você merece seu descanso. Assim como todo aposentado, cara. Pode ter certeza disso. E quem você acha que a gente tem que falar também, além do próprio Miyazaki?
1: Bem, eu acho que agora a gente tem que citar um que surpreendeu bastante muita gente, mas que já era esperado é, devido aos outros trabalhos como diretor, que era o Toshimasa Ishi. Você conhece o, 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 o Toshimasa Ishi? Já ouvi falar de algum lugar?
0: Toshimasa Ishi, Qual que é? Dá um...
1: Ele é o diretor de 86. Toshimasa Ishi, ele surpreendeu muito. É, durante dia 86 já era esperado que ele fizesse um trabalho muito bom é, pelo currículo que ele tem na indústria mas ele surpreendeu 86 eu acho que a coisa mais surpreendente de 86 mesmo que seja uma produção relativamente consistente com uma boa animação boa fotografia entre outras coisas os diretores de são muito bons a direção do show em geral é muito surpreendente ele levou muito o material original muitos fãs ficaram muito contentes com a adaptação eu não conheço o original mas eu gostei muito do que eu vi. Foi realmente muito bom, muito bem dirigido. A estética que ele criou pro show foi muito boa. Ele tem um currículo muito bom. Por ele ser o diretor do o diretor assistente do Erased. E do Mirai no, no Mirai. Ele tem um currículo fortíssimo. Então, eu, eu respeito ele. O cara é muito bom. E surpreendeu muito agora.
0: Sim, alguém, alguém que tá surpreendendo demais. E, na moral, eu preciso escolher uma pessoa pra falar. E eu acho que essa é a parte mais difícil Porque eu tenho tantos diretores favoritos assim, no sentido de... Tem tanta gente boa nesse mundo sabe e é, Ikawa Como eu já citei anteriormente O próprio Takuya Garache Mas eu acho que eu não posso deixar de citar alguém Na Kyoto Animation Quem você acha que
1: é? Ah, eu, eu, eu acho Eu, eu não sei porque Mas eu acho que vai ser uma, uma escolha bem Manjada já Não, o Kiyamada. É impossível eu citar o Kiyamada
0: ah, O amada não tem como não tem como, não tem como. É, cara, primeiro que a Naoko Yamada, ela é jovem. E ela começou a dirigir muito jovem, sabe? E, e isso é muito legal, sério. Ela, Sem brincadeira, quando eu assisti Liz and the Bluebird, eu pensei assim, cara, essa desgraçada se superou. Porque é um filme lindo, é um filme lindo, lindo. Lindo, maravilhoso.
1: Até hoje, Koi no Katachi é um dos meus filmes favoritos. Uma das coisas uma das melhores coisas que eu assisti em anime. É sensacional.
0: E assim, é muito legal como a Naoki Amada, ela parece, sabe,
1: tipo, mostrar o mundo dela de forma tão clara
0: através da direção e do storyboard dela. Ela gosta, tipo, de estabelecer local, é, mostrar os personagens de vários ângulos diferentes, de várias formas diferentes. E ela consegue dizer, esse é o meu mundo, esses são os personagens e eu quero que vocês sigam eles, sabe, o tempo inteiro e você consegue entender a, a emoção de cada de cada personagem o local onde eles estão a sabe o peso de cada cena do isso e eu acho que a, a Okamada ela é especialista nisso né fora o, a paixão dela por mostrar as pernas né personagens caminhando né Okamada a gente a gente está ligado nisso aí eu acho realmente que tipo ela é uma diretora que ainda vai estar aí por muito tempo a gente espera que ela esteja aí por por muito tempo hoje em dia eu diria que tanto ela quanto nosso querido infelizmente falecido Yasuhiro Takemoto eram meus diretores favoritos da, da Kyoto Animation né? Yasuhiro Takemoto dirige o Ryoka que pra mim é a melhor obra da Kiyone da até hoje, até o dia de hoje e a melhor produção da Kiyone, nada contra você Tia Vergade, mas eu amo muito mais Ryoka, desculpe cara, não, assim eu sempre falo, não tem como não citar a Naoki Yamada é, numa mesa assim de grandes diretores e diretoras ela é uma mulher espetacular espetacular em todos os sentidos sério, ela é muito boa diretora
1: a gente até pode puxar aqui é, um gancho e falar do Shin Akabayashi, que é o diretor de Wonder Egg Priority, que é extremamente é, fissurado no estilo da Yamada e que seguiu isso muito durante a sua produção. Que é um diretor que até então só dirigiu Wonder Egg Priority de eu fazer anime para TV, longo do, 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 dos episódios, pá. Mas é que ele tem muito potencial de mostrar ainda mais essa visão. Espero eu em, em condições melhores no futuro.
0: É, com toda certeza, eu acho que ele é alguém que que merece bastante mostrar o seu potencial é a gente sabe muito bem que o né, Wonder Egg foi uma produção muito, que ele tentou fazer é, é, eu tô tentando lembrar a palavra pra isso sabe, ele queria muito sabe, de um mais do que ele podia mais do que ele podia
1: e agora, pra finalizar chegou a hora de nos comentarmos os nossos diretores favoritos eu sou uma pessoa que <risos> eu sou suspeito para falar Por causa que eu eu sempre falo que eu tenho dois diretores que eu amo muito e que eu sou extremamente fanboy. Um é um diretor de filme, enquanto o outro é um diretor pra TV. Começando pelo de de filme, é o grandissíssimo Mamoru Rossuda.
0: Você já me me poupou um trabalho, porque eu ia falar dele.
1: (risos) Nossa, o Mamoru Rossuda é impressionante. Ele... Ele é único, não tem não tem uma coisa. É, não tem uma, uma melhor forma de descrever ele como único. Eu gosto muito da estética dos filmes dele, onde ele trabalha muito é, essa questão visual de ser mais minimalista e usar pouco sombreamento. Kagenash! É, nossa, o filme inteiramente Kagenash. Antes de entender o que Kagenash eu gostava, agora eu gosto ainda muito mais. E eu gosto de tudo que ele fez, parece que não importa qual que é a ideia do filme. Ele, ele, ele tem muitos filmes que envolvem a questão de f- família, né? Ele lida muito com histórias com f- família, onde pessoas têm a relação de famílias e coisas do tipo. Eu gosto muito de todos esses projetos, da mensagem que isso passa de como ele desenvolve elas. Fora que ele sempre trabalha com e- uma equipe muito boa. e ele consegue elevar todos o, os níveis de necessidade das obras. Ele trabalha bem com CGI. e é um diretor extremamente composto completo. Eu acho que eu o diretor de filme que... lustros, Qual eu mais gostei de filmes até então que eu assisti? Mesmo meu filme de anime sendo descaradamente eu sempre falo que é o Koi do Katachi. Cara,
0: e assim, eu vou até deixar uma recomendação pra todos vocês aqui porque é algo muito curto. O trabalho de direção de estreia do Mamoru Hosoda, se eu não me engano, foi o a primeira parte, aquele, aquele prequel de Digimon, sabe? Aquele de 20 minutos é, que é impressionante é impressionante porque você consegue ver muito bem o estilo da direção rossoda desde aquele tipo a forma como ele gosta de trabalhar e ainda tem a participação de animadores espetaculares isso tá lá, velho isso tá lá e sério você olha pra tipo aquele trabalho de 20 minutos e você vê um nível de de preocupação de detalhes, sabe dele criando meio que um, um coliseu ao meio aos prédios da cidade, sabe entre dois Digimons gigantes e você fala caraca, mano isso aqui é sensacional. Ele mostrando muito bem a relação dos dois irm- dos, dos irmãos, né? Do. Meu Deus, agora eu não lembro os personagens de irmão galera. Me desculpa, mas tudo bem. É... Acho que é o Kai e a Hikari, né? Ta... Mas enfim. E. Sério, o Mamoru Hosoda é um diretor espetacular desde o seu primeiro trabalho até os dias de hoje. É, é, diretor... é um dos meus diretores. É o meu diretor de cinema favorito. Pode ter certeza, de filme favorito. É, Tokyo Kakero Shojo o Bakemono no é, o próprio Mirai no Mirai também eu, talvez menos que os outros dois que eu citei assim, anteriormente mas também eu gosto demais e eu sempre fico muito ansioso pelo pelo assim.
1: tem também os, os Summer Wars, que eu amo Summer Wars,
0: Summer Wars sim é, e pô, quem não gosta do Mamoro Rossuda, a bifurcações lá em filme, né?
1: E vale lembrar que esse ano é, ele lançar o filme Belly nos cinemas. Provavelmente a gente só vai ter acesso a esse filme ano que vem pra assistir, mas eu estou extremamente animado. Eu amo Rossuda e eu não tenho nada do que, do que dizer. Eu, esse filme pra mim já é um 10 já, já, é,
0: já é bom. É Rossuda dirigindo, não tem erro pra mim. Inclusive o cara design da, da Belly. É o Jim King, que é, o, que é um caracterizado da Disney. Nossa, Australia. isso
1: é interessante. eu não sabia. Isso é interessante, sim.
0: Que é o, que é o caracterizado de Frozen, se eu não me engano. Frozen, e de, de mais outros filmes ali da, da Disney.
1: Esse, o Belly vai ser muito interessante porque a gente vai poder ver ainda mais o trabalho do... É, do que com CGI. Muita gente não sabe que ele tem uma vasta experiência com, com CGI. É, talvez quem olha muito superficialmente por ele, ele nunca prova para, é, de fato, assistir os filmes. Ele lembra mais da estética... É, do pouco uso de sombra, mas ele usa muito CGI nos filmes dele e sempre é um usa o CGI muito interessante.
0: Justíssimo, sim, eu acho que, que vai ser muito interessante ver o trabalho dele com CGI. Mas, Iago, de TV agora,
1: de TV, é... outro muito suspeito, porque eu tenho ele favoritado no, no meu My Name List. É o Junichi Sato, quem é que eu falo do Junichi Sato? Ele é um lendário também, tá aí nessa indústria há muito tempo, dirigiu muita coisa. Ele é o diretor de. Amantiu, ele é o diretor de área, ele é o diretor de Hugo do Precure, ele é, ele é o diretor do Bichonjo Saints de Sailor Moon, exatamente, ele é o diretor de Sailor Moon, ao lado do Ikuhara, se não me engano. Ele é o... Ele, é, ele, é, ele dirige muita coisa, em resumo. Ele é o diretor de Princess Chuchu, que eu acho que muita gente não conhece. Eu assisto, e é um dos meus animais favoritos. Soltar até fogo de artifício, que homenagem a ele. Ele, ele dirigiu recentemente o minai o Osagastê, que é o filme especial de... É, hoje a do, do Remy, ele é extremamente talentoso, tudo que ele pega e destaque, ele realmente está dirigindo é, animes focados no público infantil e ele trabalha muito bem isso, por que, que eu vou dizer que ele trabalha muito bem isso? Porque ele tem um aspecto que eu sempre gosto em todos os, os animes dele, aliás eu tenho que citar também um que eu gosto muito dele que é o Firebrain Caminho no Puzzle acho que ninguém conhece esse, eu assisti recentemente, 75 episódios eu amo isso e eu vou explicar o porquê que gosto do, do, do Sato uma coisa que eu achei Remy de Sato é que ele está geralmente envolvido nesse tipo de produção. Animes mais infantis. Você pode ver o próprio Fa- Firebrain mesmo. O Fibre, ele é um anime promocional da, da Sunrise que, que o protagonista parece o, o Jim Mori. Você, você olha pra isso. É aquele tipo de anime que muita gente corre geralmente. Mas é maravilhoso. A partir da segunda temporada, ele até co- começa a se envolver na situação de, de série no do script do, do anime. E eu gosto muito do trabalho do, do Sato. É, até falei isso em uma entrevista recente de como que é dirigir animes é, focadas no público feminino e no público infantil, e eu gosto muito do trabalho do Sato, em como ele consegue passar temas mais pesados para um público infantil. Muita gente ignora animes infantis, eu mesmo sou um fã muito grande da franquia Precure, eu amo pre- Precure, principalmente o Rukuto, no qual ele foi, ele foi diretor, é o meu Precure favorito até hoje, e eu gosto muito de, de como as mensagens são paradas nesse anime. Uma coisa que eu destaco, principalmente no Rukuto Precure, é que ele trabalha muitas questões l da lgbt mais que é, trabalham muito com questões de autoaceitação de você aceitar quem você é e de como você é o do precúlio tem a mensagem de que garotos também podem ser princesas e isso é passado tão bem você tem que lembrar que é, precúlio é um anime que passa de manhã para crianças e a forma que as mensagens são passadas sempre são maravilhosas eles desenvolve muito bem os temas mesma coisa que eu posso dizer com o próprio Firebrain, que tem uma, um, um personagem que ele se identifica como garoto, só que ele se veste com, como garoto, ele tá sempre no grupo das ga- garotas, é pessoa personagem favorito de, de longe, é extremamente é, carismático, no Princess Chuchu ele trabalha muito bem a, tem uma, as questões mais, mais darks ele trabalha uma, uma fábula que tem, estilo do que as fábulas realmente são, né? que a, mesmo quem tem uma visão muito bonita delas, geralmente são histórias que tem um final trágico ele trabalha muito bem isso em Princess Chuchu eu adoro como que ele consegue transpor é, ideias complexas e assuntos difíceis de lidar muitas vezes de uma forma inocente e bela esse, esse tato para fazer esse tipo de coisa é algo realmente mágico que eu respeito muito dele e sempre que ele faz eu que <risos> já passei muito da época de criança mesmo no meu microfone é, definiu com a voz da, da, de, de, de moleque de 13 anos eu amo muito todo o esforço que ele, que ele tem pra passar isso da maneira mais é, incrível possível. Por isso, ele é, ele é meu diretor é, favorito pra, pra TV de longe. Especialmente em Firebrain. Quando eu assisti Firebrain foi engraçado. Eu assisti Firebrain por, por causa do design de personagem dele. Que é meu animador favorito, o lendário Yohei Sasaki. Se você me conhece, você me conhece o já ouviu é um esse nome alguma vez. Ou se você já assistiu então alguma vez e já conhece esse nome. Ele foi a única vez que o Sasaki foi design de personagem. E o Fashion Apenas por causa disso. Porque eu sabia que eu ia... Poder ver algumas cenas de Sasaki ali no meio. É, eu assisti o primeiro episódio. Eu não sabia que era do Junitsato. Sato. Aí eu olhei Steff e vi Junichi Sato. Eu falei... Cara... Isso tem muito potencial. Eu assisti três episódios e foi maravilhoso. Não me arrependo. Eu olhava com preconceito por causa que... Como eu falei... anime para o de Onde o protagonista parece o Jim Mollie do, dos puzzles. Não parecia uma... Um... Algo muito... É, que eu poderia esperar... É uma preconceituosa realmente. Mas quando eu assisti... Impressionante. Tudo que o anime quer, quer passar toda a história. Até a, a parte que o Juninho Sato começa a mexer na história também. A partir da segunda temporada. Que o anime tem três, né? Aí ele mexe na segunda e terceira. É maravilhoso. É simplesmente perfeito. Eu, eu pago muito pau pra esse cara. E eu, eu vou dizer que eu sou um pouco poser. Porque eu não assisti o jamais do, do, do Remi ainda. Eu, isso é um, é um pecado meu como fã do Sato. Eu também não assisti a área, mas... E também não assisti mundo eu, eu sou realmente um pecador. Mas é, eu vou, vou fazer isso porque eu tenho certeza que o trabalho dele em todos os projetos foi maravilhoso. E, e
0: já que você falou de Jun um Sato, e você já citou Mamoru Hosoda. E Mamoru Hosoda é meu diretor favorito de filme, então menos um trabalho pra mim. Mas aí eu vou roubar e infelizmente eu vou ter que deixar dois diretores empatados no anime de TV. E você citou, e você citou um deles já inclusive. Ikuhara. Ikuhara é muito incrível. E Taku Igarashi. Meu querido Ikuhara e Taku Igarashi são meus dois diretores favoritos, assim, disparados. Eu sou um apaixonado por... Eu sou um apaixonado por Bungo Stray Dogs, eu sempre falo isso. Eu sou um apaixonado pela cidade de Yokohama em si. Isso que é muito estranho. É o um poser japonês aí, né? Minha versão pose é japonesa, mas tudo bem. E, cara, e... o Igarashi eu acho que é muito no sentido da nostalgia, porque eu passei minha infância, tipo, assistindo muita coisa de Ashita Nádia, Nadia, é... E depois eu fui assistir Bungus 3 da U, gostei mais ainda. Mas com certeza, a minha paixão pelo estilo do, do Yarashi, tipo assim, veio por causa de Doremi. Eu sou apaixonado pelo Marro Shoujo no geral. Tipo, eu gosto bastante de Utena. Eu amo Sailor Moon, Eu adoro o Sailor Moon, Sailor Moon foi minha infância. Eu tenho 24 anos de idade, então, tipo, eu peguei uma época assim de Sailor Moon um pouquinho. É, meus irmãos também são, tipo, otacões, sabe? Então, tipo, meio que passou de, de geração pra geração da minha família. E, cara, é, é muito louco. É muito louco, tipo, eu adoro o trabalho tanto do Igarashi, em questão de Bungo, principalmente a parte como ele trabalha muito bem fotografia, sabe, os layouts, de, os layouts do anime, storyboard é muito bom. O Ikuhara ele sempre teve um tato pra falar de coisas, de coisas assim, tão importantes numa época onde não se falava, que não tem como não admirar ele. E as obras dele também te fazem pensar bastante, sabe, parecem, tipo, a, primeiro, a primeira vista, você olha pro Ikuhara e fala, e esse cara é maluco. Eu acho que ele realmente é maluco. Esse cara é maluco, ele, ele pode ser maluco, mas ele é um maluco genial... É, não tem como não gostar dele não tem como você não amar o anime de Sailor Moon cara. eu olho pro anime de Sailor Moon e falo mangá é melhor que o mangá de Sailor Moon, desculpa <risos> pessoas, mas eu acho o anime de Sailor Moon muito melhor que o mangá, sério, sério sério, é muito legal e... Doremi, assim como o Iago falou que o fala bastante de assunto delicado de vez em quando, Doremi tem um episódio sensacional que fala sobre racismo e é uma cena incrível Incrível, incrível, que todo mundo deveria assistir pelo menos uma vez na sua vida, se você procurar sabe essa cena na internet, com certeza você vai achar é Porque, sério, é um negócio muito legal e você fala, cara, você tem certeza que isso aqui é um anime infantil? E é por isso que a gente não pode desrespeitar anime infantil no geral, sabe? Saindo um pouco dessa ideia, sabe, de diretor rapidinho para poder falar isso, que eu acho extremamente importante, porque eu adoro anime infantil é, Os animes infantis, eles têm, um, eles têm um poder de ensinar pra gente mesmo a gente sendo adulto, incrível. Porque eles estão ali pra instruir crianças e de vez em quando você tem uma pessoa corajosa ali. corajosa o suficiente pra co- conseguir colocar um negocinho ali. Que tem um poder. um poder de influenciar. É, estão até comemorando essa, essa, esse momento espetacular.
1: É, então bota o fogo difícil.
0: Sim, bota o fogo difícil nesse momento espetacular. Alguém tem certa tem pessoa que consegue ter um poder, que consegue colocar uma coisinha ali. Que tem um poder tão forte, sabe, de influenciar você sendo criança, adolescente ou adulto, que você pensa e fala: Cara, isso aqui é incrível. <risos> e é muito mais legal no anime infantil, porque você fica surpreso de que aquilo tá realmente no anime infantil.
1: E ainda, ainda, mais, ainda mais com uma forma que você é colocado, né?
0: Sim, eu assisti um anime quando era criança. É, eu adoro as coisas da Sanrio, da, da Hello Kitty, da. Da Hello Kitty, da Hello Kitty no geral. Os personagens da Hello Kitty, a My Melody, a Kuromi, a própria Hello Kitty, Bell Stemarum, um monte. E eu assisti o um anime inteiro. Quando criança, do, da, da My Melody da Kuromi, e tinha uns episódios que você olhava umas coisas e falava: Cara, eu tenho certeza que isso aqui não foi feito pro público infantil. Então, é, é bem legal isso do, do, do público infantil e dos diretores de animes considerados infantis, porque eles têm, sabe, tipo, um, um tato pra conseguir colocar as coisas ali de forma tão sutil.
1: Eu até. É de novo a o roubo do gente de Sato, eu até recomendo de quem nunca assistiu a franquia Precura ainda, é, você pode começar por qualquer temporada, isso não faz muita diferença, todas têm um final fechado e, e são separadas entre si, eu recomendo que você comece por Rugotou, porque Rugotou é simplesmente maravilhoso em, em trabalhar todas as questões como eu tinha dito anteriormente, é, eu acho muito bonito, principalmente, é, quando duas é, garotas, é, do, do, duas garotas, elas, uma vida para a outra, eu não vou explicar muito o contexto, da, da cena, porque esse problema é de auto nenhuma delas aceita quem elas, elas são realmente e, só que elas gostam muito uma, uma da outra é, e a, a frase é o seguinte, enquanto eu amar você eu vou amar a, a mim mesma no, no contexto por causa que uma ama a outra é, a verdade delas é muito forte, e eu acho isso muito lindo o episódio em si é lindíssimo é, então eu acho que é que nem o Guanyi falou Animes infantis, eles têm uma capacidade de passar mensagens impressionantes. Lógico, não é tudo anime infantil. De novo, o importante é quem dirige eles. porque grandes, muitos animes infantis, eles têm esse tato, eles têm esse cuidado de passar mensagens assim, para que... É... Crianças entendam de uma, e, e sempre fazem isso de maneira emocional e bela. É por isso que eu gosto tanto da franquia, me preocupo principalmente. Ela tem ideias muito impressionantes. É, acho que é por isso que muita gente realmente gosta da, da, da franquia e eu realmente recomendo que assistam. Mas, cara,
0: é, é isso mesmo, sabe? Tipo, os animes infantis são perfeitos e é incrível como a, o Saku Kakesh, ele tem esse poder esse poder de fugir do assunto e quando a gente foge do assunto porque tá na hora de acabar isso aqui.
1: É, eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu a, a, até agora e a minha dica é assistam, quando vocês forem assistir anime prestem atenção em quem está dirigindo as pessoas envolvidas, principalmente vai conhecer nomes mais interessantes e acabar que nem eu indo indo matar todos os animes do do Junichi Sato por causa que você gostou da direção dele é sempre importante conhecer as pessoas que estão envolvidas e ver que visão elas estão tendo sobre o projeto mas é isso, até o próximo episódio falou! é isso galera, ficamos por aqui então Muito obrigado e até o próximo
0: cash. Valeu, falou, tchau, tchau.